0: Este é o Bundesliga no ar 17 de setembro de 2020, começando a temporada 2021 em tempos pandêmicos, ainda com o calendário tento, tendo que se encaixar, se habituar à realidade do mundo, a realidade especificamente da Alemanha, nesse caso aqui. Este é o nosso podcast sobre futebol e outras coisas mais de Alemanha, eu Leandro Amin toco a bola, apresento e tenho ao lado o amigo Gerd Wenzel, sempre aqui com a gente. Gerd Wenzel, o homem que assina o Bundesliga no ar. Que saudade, Gerd! Boa temporada para nós. Eu já quero mandar o meu abraço, já quero desejar é, que a gente tenha uma temporada divertida, segura antes de qualquer coisa. E quando eu digo sobre temporada segura, eu, de alguma forma, já encaminho a minha primeira questão para você. Vai começar a nova temporada. Futebol alemão começa com Bayern de Munique e Schalke nessa sexta-feira, dia 18. É, e a gente que tinha uma, uma determinação, o futebol alemão pretendia começar a temporada com parte do estádio aberto, já teve que dar um passo atrás. Eu imagino que já seja um sinal, é uma forma de se comunicar com a sociedade, né, de, de mostrar que é assim que a gente vai ter que tratar a pandemia, os casos de Covid. A gente avança um pouquinho. Se as coisas começam a dar errado, a gente recua um pouquinho. E o Campeonato Alemão, que era para começar com um pouco de público, vai começar sem público. Mas vai começar com um favorito em campo, com o Bayern. Como tá você? Como você enxerga essa questão do público nos estádios? Como tá você, Gerdi?
1: É, é, como, é, estamos bem dentro das atuais circunstâncias. Eu completei Agora, seis meses de alto isolamento, só indo para a rua para o estritamente necessário, que normalmente para pessoas da minha idade é ou médico, ou dentista, ou farmácia, e comprar os alimentos também de primeira necessidade, de resto em casa, mas dentro das circunstâncias, bem. E o campeonato alemão também iria começar dentro das circunstâncias, bem, só que não vai mais começar bem, por quê? A gente lembra que os governos, o governo federal e os governos estaduais haviam autorizado uma presença de 20% da capacidade do Estado, dos respectivos estádios dos clubes mandantes poderiam ser ocupados por torcedores. Isso vai acontecer em todos os jogos, pelo menos a posição é hoje, menos, menos no jogo da abertura, Bayern e Schalke. E por que isto? Porque o índice de contaminação, de pessoas contaminadas de novos casos do coronavírus na cidade de Munique, o índice considerado normal foi ultrapassado, sendo o índice normal ultrapassado, havendo maior número do que poderia se imaginar e que é, que é considerado como ainda de segurança sanitária. Como esse número aumentou exponencialmente, imediatamente foi baixado um decreto e no jogo primeiro jogo dessa temporada, Bayern e Schalke não haverá público na Allianz Arena, apenas os times, apenas o, os jornalistas e apenas o pessoal da comissão técnica. Então, o campeonato alemão desta temporada já começa diferentemente, mais diferente ainda do que a gente podia imaginar. Lembrando sempre que a Bundesliga, durante meses, fez um lobby intenso para permitir, ao menos, público parcial. O governo cedeu a esse lobby, mas com a ressalva de que, se houvesse uma outra situação quanto ao risco do coronavírus e um aumento exponencial de novos casos, Durante três ou quatro dias, então, é, voltariam a ser tomadas outras medidas. E a primeira medida que foi tomada em Munique é que o jogo Bayern e Schalke será sem público, Leandro.
0: Tomando nota da primeira rodada, sexta-feira, dia 18, provavelmente no dia que você está ouvindo, é, em primeira mão, o Bundesliga no ar, Bayern de Munique e Schalke 04. Sábado, Union Berlin e Augsburg, Stuttgart e Freiburg, Werder Bremen e Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt e Armínia, Colônia, Hoffenheim e Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach. No domingo, Leipzig e Mainz, Wolfsburg e Leverkusen, esse Leipzig e mais tem uma coisa interessante para nós brasileiros, né? é a volta do futebol alemão à TV aberta a TV Bandeirantes transmitirá essa partida dominical. A gente já falou de Bayern e Schalke. Eu quero saber no que, que eu devo acreditar nesse duelo entre os dois Borussias, né? O Dortmund e o Gladbach são times que, que eh, costumeiramente pensam nas primeiras posições. Eu não sei em qual deles devo acreditar mais. E quero fazer uma provocação, Gerd Não é normal o futebol alemão começar com técnicos estão ameaçados de demissão, né? Existem alguns nomes aí que começam a temporada sem é, quase nenhum respaldo popular, né? Técnicos que já entram na temporada sob escrutínio da opinião pública e, certamente, dos seus patrões.
1: É verdade, Leandro. Inclusive, tem uma bolsa de apostas sobre qual é o primeiro técnico a cair. Então, tem gente apostando nisso aí. Põe o seu dinheiro é, na casa de apostas para ver e dizendo, ó, fulano de tal vai cair primeiro. Quem é o grande favorito para cair primeiro, na realidade, é o técnico do Schalke, que é o Davi Wagner. O Davi Wagner, ele terminou o campeonato, a temporada passada, no seg o segundo turno, no, em todo o segundo turno, ele teve apenas uma vitória, um empate e 16 derrotas. Ou seja, ele já deveria ter sido demitido no fim do campeonato, né? porque com um, um, um balanço desses no segundo turno, imagina, se ele não tivesse feito um bom primeiro turno, fatalmente o Schalke 04 eh, estaria rebaixado a essa altura eh, do, do campeonato, vamos dizer assim. Então, todo mundo está ficando de olho no Davi Wagner do Schalke, que agora, para o seu grande azar, ainda vai pegar o Bayern no primeiro jogo da temporada. Um outro que está ameaçado é justamente esse, esse duelo dos dois Borussias, né? do Borussia Dortmund e do Borussia Mönchengladbach. Não é o técnico do Borussia Mönchengladbach, é o técnico é, Lucian Favre do Borussia Dortmund. Por que, que ele está ameaçado? Porque ele está há dois anos à frente do Borussia Dortmund, e agora pergunta para mim, quantos títulos, nesses dois anos, com esse elenco que ele tem na mão, com jovens talentosos, com craques em formação que ele tem na mão, quantos títulos ele ganhou? Nenhum. Não ganhou nenhuma vez a Copa da Alemanha e não ganhou muito menos o, o título de campeão alemão. Pior do que isso. Nas duas temporadas, foi eliminado nas oitavas de, de, de final da Copa da Alemanha, nas duas temporadas eliminado nas oitavas de final da Copa da Alemanha e eliminado nas oitavas de final da Champions League. O único títulozinho que ele ganhou, que não tem importância nenhuma, zero, zero à esquerda, é o, de, é, é o da Supercopa. Campeão da Supercopa, que coloca frente a frente o é, campeão e, nesse caso, foi o vice-campeão. Porque o campeão da... Alemanha, e o campeão da Copa foi o mesmo, então, que é o Bayern Munique, e é, então entrou o vice-campeão para fazer frente ao Bayern, e ele ganhou, o Borussia Dortmund ganhou esse jogo, mas é um título totalmente inexpressivo. Então, Lucian Favre, se não entregar, e se não entregar logo, no primeiro turno, ponteando a tabela, mostrando o... o um bom aproveitamento, no um melhor aproveitamento do que teve até agora, ganhando jo jogos decisivos, porque é impressionante na história do Lucian Fabric, no jogo decisivo ele faz jus à cor da camisa do Borussia Dortmund, né? Ele dá uma amarelada é, impressionante. E, resultado, apesar de ter feito uma campanha razoável na temporada passada, ele está muito aquém da expectativa da torcida da diretoria e da mídia local. A mídia local em Dortmund, ela é ferrenha. Agora está de marcação em cima do Lucian Fafre.
0: A gente, acho que não tem dúvidas, é, até por olhar as últimas oito edições, né? É, que o Bayern de Munique é o favorito ao título, larga com elenco, com estrutura, com a cabeça melhor. A gente acredita que vai buscar o título, mas quando a gente olha o mercado de transferências, a gente tem uma baixa muito grande. Rolou entre o futebol alemão e o futebol inglês um toma lá da cá. Estrelas do campeonato alemão, como Timo Werner e o Havertz, foram para a Inglaterra. Vão defender o Chelsea. São, são, são perdas importantes para a concorrência, mas... Acho que a grande perda do, da Bundesliga é o Thiago, né? o Thiago Alcântara, o filho do Mazinho. Para mim, é, tecnicamente, o melhor jogador desse Bayern de Munique, campeão europeu. Jogou demais, está numa fase de auge de carreira e está negociado com o Liverpool, vai jogar na Alemanha. Então são três, três baixas, né, Guedes? Três baixas grandes aí que a gente vai ter que se acostumar.
1: É, no caso do Timo Werner, é o Leipzig que vai ter que se reestruturar a sua forma de jogar, que muito da forma de jogar do Leipzig era em função da presença do Timo Werner. Não vai ser mais. No lugar é, do Havertz, no Bayer Leverkusen, é outro, né? É outra questão. O Havertz também. O Bayer Leverkusen jogava muito em função das, da armação. Do, do Haberts e também, porque não, em termos de, de finalização. Então, tanto o, o Leipzig, do técnico Julian Nagelsmann, como o Leverkusen, do técnico Peter Boss, eh, vão ter que se eh, readequar a essas ausências e, de repente, fazer com que o seu jo time jogue de uma outra forma uma presença também, uma ausência também muito sentida, claro, vai ser do Tiago Alcântara, lembrando de que foi um desejo expresso do Tiago Alcântara. Ele foi para a diretoria e falou, gente, eu gostaria muito de ter um novo des desafio, eu estou com 29 anos de idade e estou muito feliz aqui no Bayern Munique, mas eu quero ter um novo desafio na filha, vocês estão é, disponíveis para me negociar? E o Bayern Munique Concordou com a negociação, né? lembrando que o Thiago, ele veio é, pelo desejo expresso também do Pepe Guardiola. Né? Quando o Pepe falou assim, lá em 2013, 2014, ou contrata o Thiago não precisa contratar ninguém. E aí, imediatamente, o, o, a diretoria do Bayern meteu 25 milhões de euros é, em cima da mesa e o Thiago veio por 25 milhões e tá, foi negociado por... 30 milhões para o Liverpool. Então, veja só, ele vai é, ser comandado agora por um dos grandes técnicos, não apenas do futebol alemão, do futebol inglês, considera do futebol mundial. Ele trabalhou com Pepe Guardiola e agora ele vai trabalhar com o Jürgen Klopp. Além de ter trabalhado com o e o Payne, que trabalhou também com o Carlo Ancelotti, e, inclusive, com o Hansi Flick, que, atual técnico do Bayern, que se revelou um excelente técnico porque soube harmonizar eh, e fazer eh, desses, des, desse Bayern de Munique uma máquina de jogar futebol. Enfim, Thiago Alcântara ainda vai no Liverpool. Eu entendo que o Jurgen Klopp vai saber eh, tirar o máximo do, do Tiago Alcântara ele já se manifestou, está muito feliz com essa contratação, acredito que o Tiago Alcântara possa fazer um excelente trabalho lá no Liverpool, até mais é, mais do que ele fez no Bayern Munique
0: e uma coisa interessante nesse mercado, que tanto o Timo Werner quanto o Havertz, é, embora não sejam jogadores do Bayern de Munique ou do Borussia Dortmund, que são os dois times que aqui no Brasil as pessoas mais acompanham e né, mais lembram os nomes, são jogadores muito qualificados, muito valorizados no mercado, e que talvez, se a gente estivesse num mundo normal, é, e nesse mundo normal é, é, haveria a Eurocopa, né? A gente teria visto a disputa Hã? da Euro. Certamente esses jogadores teriam é, participado de alguma forma da campanha e a gente vai, vai saber qual tipo de valorização de mercado eles, eles teriam, né? É, de toda forma, interessante. Eu acho que o Chelsea é um dos clubes europeus que mais... É, que, que um dos times que se, que se reforçaram com, com mais criatividade gostei, quero, tô de olho tem uma maldade, né, o time Werner teve um problema recentemente com é, com o barulho dos estádios, né ele tinha, ah, não, ah, não ah. lembro direito qual que é o diagnóstico era uma questão ali que ele ficava é, bobagem uma... <risos> foi na Turquia foi na Turquia o estádio <risos> foi uma zonzeira, um né? negócio meio estranho mas agora os estádios estão vazios e nem 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 esse problema vai ter achei uma piadinha uma piadinha uh, só para dar uma descontraída mas o Timo Werner fiquemos de olho a gente às vezes, uh, às, às vezes a gente coloca o jogador lá em cima depois não estão lá em cima e quando a gente vê ele já foi para cima e para baixo para cima e para baixo e ainda uh. tem 21 22 23 anos já tem uma carreira toda pela frente eu aposto nesse time Werner como jogador para ser titular alemão em Copa do mundo eu gosto muito dele o Gerd, para a gente passar a régua aqui, eu citei agora há pouco que domingo volta o Campeonato Alemão para a TV aberta, por exemplo, isso é um, é, é um marco né? É, e um, uma conexão afetiva, no meu caso, muito grande. Acho que para você também, no né? começo dos anos 90, ali, quando a Bundesliga passou na TV aberta, passou na TV cultura, aquilo foi determinante para eu gostar de futebol alemão, é, a gente vive um momento muito particular em relação à transmissão de futebol. E a Bundesliga vai ter um serviço de streaming chamado Futebol que está deixando muita gente intrigada, as pessoas não sabem bem é, qual é esse serviço, como acessa. Parece uma boa notícia no sentido de oferta de jogos. É, talvez a demanda seja um pouco confusa, pra, pra, principalmente para quem tem um hábito, para quem já não tem uma idade, é, é, na qual cresceu com o um computador, com o celular na mão, né? molecada consegue acessar qualquer coisa hoje no celular, mas eu com 35 já não é tão simples para mim eu pensar que não é mais no zap do controle remoto, né? É o serviço de streaming que a gente contrata, que a gente assina, enfim. Como é que tá essa coisa da Bundesliga com a OneFootball? Como você vê isso, Gerd?
1: Bom, ah, lembrando sempre, em primeiro lugar, a OneFootball é uma plataforma. Ela não é uma emissora. É uma plataforma que, que disponibiliza serviços de streaming. A Sport5, que é a agência de máquina digital, é que, juntamente com a plataforma OneFootball, é, adquiriu e fez um contrato com a Bundesliga de três anos para a transmissão dos jogos da Bundesliga para o Brasil, é só para o Brasil, tá? Porque não se chegou um acordo com a Disney e com outras emissoras. Não se chegando a um acordo, é, decidiu-se, então, é, utilizar esse serviço de streaming. Esse serviço de streaming está, está disponível para qualquer pessoa no Brasil. Basta baixar o app da OneFootball, é muito fácil de, abaixar, de baixar, eu mesmo baixei, porque hoje mesmo eram é as classificatórias da Liga Europa, a o OneFootball mostrou um jogo, que foi o jogo do Wolfsburg contra o, deixa eu ver contra quem aqui, contra o Cuquesi da Albânia e venceu por 4 a 0. Eu vi o jogo no meu celular de 5 polegadas. Né? A imagem é perfeita. Por enquanto, a, a narração é em inglês, é uma narração padrão que a Bundesliga fornece, com o um narrador... Em inglês, e nota-se claramente que ele é britânico, porque ele narra o jogo é, nos intervalos entre um chá e outro que ele está tomando. Então, é uma narração, é, vamos dizer assim, <risos> é, é, bem cool mesmo, né? bem light, e, e sem os, é, os, as, as emocionalidades, as emoções fortes que é, caracterizam uma transmissão brasileira mas foi uma transmissão correta. Né? Desse ponto de vista de imagem, a imagem é perfeita. E eu eh, coloquei o meu celular num, num pequeno tripé e assisti o jogo no celular. Também foi uma experiência inédita para mim e assim farei eh, amanhã no jogo do Schalke e do Bayern. Vou colocar o celular, meu celular de 5 polegadas, num tripé e vou assistir o jogo com a narração do meu colega britânico. Muito bem. Isso posto, todos os jogos, todos os jogos da Bundesliga, da rodada, todos os nove jogos, estarão disponíveis no streaming, através desse app, que é possível baixar no smartphone ou no tablet. E é possível ver de graça, sem nenhum custo, Qualquer um desses jogos. Ou seja, num certo sentido, eu acho que a molecada vai adorar, porque ela pode ficar pulando de um jogo para o outro, né? Ela pode assistir um pouquinho do Bayern e do Schalke, depois é, pode assistir um pouquinho do Borussia Dortmund e do Gladbach, e depois pode dar uma olhada no Stuttgart e Freiburg, e aí pode voltar para o jogo do é, é, do Bayern, não, porque o Bayern é um jogo único, desculpe, na sexta-feira. Mas no sábado haverá um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos, e os seis jogos estarão é, disponíveis no APP. E tem mais. Também estarão disponíveis, mas sem narração, todos os jogos da segunda divisão. Então tem torcedor do Hamburgo aí que vai adorar, né? Porque o Hamburgo, lembrando que o Hamburgo está na segunda divisão. E tem torcedor do, do São Paulo que também vai adorar porque vai poder assistir os jogos do São Paulo também através do streaming. Então, esta é uma experiência inovadora que pode, a meu ver, mostrar o caminho para o futuro. Provavelmente não haverá muita repercussão nesse agora. Muitos, enquanto não, não for possível, pelo menos, fazer o espelhamento do, da imagem do celular para o computador, Muita gente é, vai não vai gostar e vai criticar a Bundesliga por ter caminhado é, nessa direção, mas entendo que esse pode ser o futuro de você assistir o futebol. E tem mais um detalhe: não há nenhum custo, custo zero para o é, torcedor, para aquele que quiser assistir os jogos, ele baixa o app. E vai assistir os jogos de graça, sem pagar nada. Então, basicamente é isso. No futuro, num futuro não muito longínquo, eh, estuda-se essa informação eu tive, inclusive, junto a, a One Football eh, estuda-se a contratação de narradores e comentaristas locais, ou seja, aqui do Brasil, para pelo menos para os jogos mais importantes, que naturalmente seriam, nesse momento, o do Bayern, o do Borussia Dortmund, eventualmente do Leipzig e do Borussia Mönchengladbach, que são justamente os quatro times que estão classificados para disputar também a Champions League. Então, basicamente é isso, Leandro. Tem mais alguma dúvida que eu poderia esclarecer?
0: <risos> Se elas aparecerem, Ger, já ao longo da semana, é, certamente vou te acionar, ou falo aqui em público para todo mundo ouvir, mas acho tô, tô otimista com essa plataforma, Gerde. É, se eu acabei de falar que construiu meu afeto ver na TV aberta a Bundesliga nos anos 90, não me lembro de ter visto segunda divisão alemã. Vou, vou fazer umas visitas a esses jogos aí, vou dar uma olhada, vou escolher algum time, algum jogo interessante, dar uma acompanhada, explorar a plataforma. Acho que que é isso, né? A gente tem que a gente tem que explorar o que está posto, o que está colocado como nova tecnologia, como nova forma de mediação do futebol, mediação digital do futebol, a gente sabe que os meninos mais jovens é, tem, dão cada vez menos tempo de atenção para as coisas como um todo, né, é, então um jogo de 90 minutos, às vezes é, é muito difícil você prender a atenção de uma nova geração aí, e de repente estando no celular, tendo essa facilidade chega em mais gente do que aquela televisão que fica no fundo da sala e às vezes o moleque não está prestando atenção porque está justamente no celular ou no computador ou de outra forma. A gente tem que perceber, tatear, se interessar pelos novos processos e ir interpretando e ir se ajeitando. É, ruim não vai ser, com certeza a oferta de jogo no futebol alemão é muito grande. E a gente volta, a oferta de podcast Bundesliga no ar também não é pequena, a gente continua voltando toda semana, quando tem rodada, quando tem seleção, quando tem participação importante nas competições europeias, a gente está sempre aqui comentando, é, é, dando a nossa opinião, ouvindo Gerd Wenzel, que é o mais importante, ouvir Gerd Wenzel, autoridade máxima em futebol chucrute nesta República Federativa do Brasil. Valeu, viu, aí. Boa semana para você,
1: viu? Pra você também, se cuide, um abraço
0: Abraço, tchau, tchau